0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 153. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtiger nach Wegzug im laufenden Jahr. Keine Hinzurechnung eines negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Fondsanteilen. Steuerliche Behandlung von Negativzinsen und rückerstatteten Kreditbearbeitungsgebühren. Die Ablehnung der niederländischen Steuerverwaltung, einem dort für drei Monate Beschäftigten, aber in Deutschland wohnhaften Steuerpflichtigen, den Abzug der für seine deutsche Wohnung entrichteten Hypothekenzinsen zu gewähren, stellt nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes keinen Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit dar. Mit diesem Urteil entschieden die Richter den nachfolgenden Fall. Worum ging es genau?
1: Der Steuerpflichtige, ein deutscher Staatsangehöriger, war bis März 2005 in den Niederlanden beschäftigt und lebte in einer eigengenutzten Wohnung in Deutschland. Ab April 2005 zog er in die USA, um dort einer anderen Beschäftigung nachzugehen. Seine Wohnung in Deutschland verkaufte er im Juni 2005 und machte den Abzug der in den ersten drei Monaten 2005 gezahlten Hypothekenzinsen bei der niederländischen Besteuerung geltend. Das niederländische Finanzministerium war jedoch der Auffassung, der Beschäftigungsstaat könne nur dann den Abzug zulassen, wenn das gesamte oder nahezu gesamte Einkommen auch im gesamten Steuerjahr 2005 in den Niederlanden bezogen wurde, was hier jedoch nicht der Fall war. Die Generalanwältin hatte in ihren Schlussanträgen für einen Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit plädiert. Der Europäische Gerichtshof folgte dem nicht.
0: Aus welchem Grund lehnten die Richter in Luxemburg den Vorschlag der Generalanwältin ab?
1: Die in Rede stehenden Freizügigkeitsbestimmungen hindern die Mitgliedstaaten nicht, dem gebietsfremden Arbeitnehmer Steuervergünstigungen zu verwehren, wenn dieser zwar seine berufliche Tätigkeit während eines Teils des Jahres dort ausübte, aber dessen Einkünfte nicht den wesentlichen Teil seiner in dem betreffenden Jahr insgesamt zu versteuernden Einkünfte darstellen. Nur wenn gebietsfremde Steuerpflichtige ihre gesamten oder nahezu gesamten Einkünfte im Beschäftigungsstaat beziehen, befinden sie sich in einer, eine Diskriminierung rechtfertigenden, vergleichbaren Situation zu Gebietsansässigen, welche die fraglichen Zinsen abziehen können. Die Tatsache... Dass der Steuerpflichtige in einen Drittstaat und nicht in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union umgezogen sei, um dort seine berufliche Tätigkeit auszuüben, habe keine Auswirkung auf dieses Ergebnis, so das Argument des Europäischen Gerichtshofs.
0: Der EuGH äußert sich in seinem Urteil auch zu dem für eine Beurteilung relevanten Zeitraum. Was ist
1: hier wichtig? Der EuGH bezieht sich zur Rechtsfindung unter anderem auf das Urteil Schumacher vom 14. Februar 1995, wonach es in der Regel nicht diskriminierend ist, wenn ein Mitgliedstaat Gebietsfremden bestimmte Steuervergünstigungen versagt, die er Gebietsansässigen gewährt. Während die Generalanwältin nur einen Teil des Steuerjahres, nämlich bis März 2005, als für die Beurteilung relevant heranzog, muss laut EuGH aber das gesamte Steuerjahr gesehen werden, da dieser Zeitraum in den Niederlanden, wie in den meisten Ländern auch, gleichzeitig das Steuerjahr und damit Basis zur Festsetzung der Einkommensteuer ist.
0: Eine korrespondierende deutsche Optionsregelung findet sich übrigens in 1 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Was muss man hierzu wissen?
1: Nach dieser Regelung können natürliche Personen dann als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden, wenn ihre Einkünfte zu mindestens 90% der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Deshalb auch der Beitritt der deutschen Regierung zu diesem Verfahren.
0: Der Bundesfinanzhof hatte erneut über die Hinzurechnung eines sogenannten negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Anteilsscheinen an ein Wertpapier-Sondervermögen zu befinden. Auch im entschiedenen Fall verneinten die Münchner Richter eine Hinzurechnung zum Steuerbilanzgewinn. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: § 8b des Körperschaftssteuergesetzes in seiner damaligen Ausgestaltung von 2002 sah vor, dass Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft- oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu den steuerpflichtigen Einnahmen gehören, außer Ansatz bleiben. Korrespondierend dazu waren Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit solchen Anteilen entstehen, steuerlich nicht zu berücksichtigen. Durch das sogenannte Korb-2-Gesetz vom 22. Dezember 2003 wurde in § 40a Absatz 1 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften nachträglich ein zweiter Satz angefügt, wonach auch für Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit Anteilsscheinen an einem Wertpapier Sondervermögen stehen, die Nicht-Abzugsfähigkeitsregelung des Körperschaftssteuergesetzes gelte. Dies sollte nach 43 Absatz 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften für alle Veranlagungszeiträume anzuwenden sein, soweit deren Festsetzungen noch nicht bestandskräftig sind.
0: Welchen Sachverhalt galt es in diesem Zusammenhang zu klären?
1: Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin eine Versicherungsgesellschaft im August 2002 ihre Anteilsscheine zurückgegeben und daraus einen negativen Anlegeraktiengewinn in erheblicher Höhe realisiert. Der negative Anlegeraktiengewinn ergab sich als Saldo aus anderen Teilmengen des bei der Rückgabe erzielten Ergebnisses der Anteilsscheine. Das Finanzamt rechnete die Gewinnminderung aus der Rückgabe der Fondanteile dem Steuerbilanzgewinn hinzu. Der Bundesfinanzhof revidierte dies und verneinte eine Hinzurechnung.
0: Wie sah die richterliche Begründung zu dieser Entscheidung aus?
1: Zum einen verwies der Bundesfinanzhof auf die Grundsätze in seinem Urteil vom 25. Juni 2014. Die von der Klägerin gehaltenen Anteilsscheine an dem Wertpapier-Sondervermögen seien dem sachlichen Anwendungsbereich des Paragraphen § 8b Absatz 2 Satz 1 Körperschaftssteuergesetz in der Fassung von 2002 entzogen. Sie seien keine Anteile an einer Körperschaft- oder Personenvereinigung, da das Wertpapier-Sondervermögen zivilrechtlich eine in der Vertragsform gegründete, nicht rechtsfähige Vermögensmasse bilde. Den Erträgen aus den Anteilsscheinen liege damit kein Gesellschaftsverhältnis zugrunde.
0: Gab es weitere Punkte, die das oberste Finanzgericht thematisierte?
1: Ja. Nach dem Dafürhalten der Richter führe der später aufgenommene Verweis in § 40a des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften zwar zum Verbot der Gewinnminderung und zu einem Abzugsverbot für alle Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit Anteilsscheinen an einem Wertpapier Wertpapiersondervermögen stehen. Hierzu gehörten auch besagte negative Aktiengewinne in Verbindung mit einer Rückgabe der Anteilsscheine. Allerdings entfalte die Anwendungsregelung im damaligen Paragraphen 43 Absatz 18 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften eine verfassungsrechtlich unzulässige echte Rückwirkung, soweit die Vorschrift Festsetzungen für diese Veranlagungszeiträume umfasse, die noch nicht bestandskräftig seien. Der in Rede stehende und bei der Rückgabe erzielte negative Anlegeraktiengewinn musste auch nicht mit dem korrespondierenden positiven Anlegeraktiengewinn saldiert werden. Dazu fehlte es nach Dafürhalten des Senats an einer entsprechenden Rechtsgrundlage.
0: Das Bundesfinanzministerium widmet sich in einem Schreiben der aktuellen und brisanten Thematik der Berechnung sogenannter negativer Einlagezinsen, also Strafzinsen, durch Banken und deren steuerliche Behandlung sowie den Zinsen auf rückerstattete Kreditbearbeitungsgebühren. Was besagt das Schreiben?
1: Behält ein inländisches Kreditinstitut negative Einlagezinsen für die Kapitalüberlassung ein – stellen diese keine steuerpflichtigen Zinsen dar, da sie nicht vom Kapitalnehmer an den Kapitalgeber als Kapitalüberlassungsentgelt gezahlt werden. Wirtschaftlich gesehen handele es sich, so die ministerielle Verlautbarung, um eine Art Verwahr- oder Einlagegebühr, die bei den Einkünften aus Kapitalvermögen als Werbungskosten bereits vom Sparer Pauschbetrag erfasst sind.
0: Der Bundesgerichtshof hatte schon im Jahr 2014 geurteilt, dass die über Jahre hinweg üblichen Kreditbearbeitungsgebühren rechtswidrig waren. Wie wurde diese Sicht begründet?
1: Die Bearbeitung eines Kredits sei keine separate Dienstleistung für den Kunden. Es liege vielmehr im eigenen Interesse der Bank, deren Zahlungsfähigkeit zu prüfen und den Vertragsabschluss vorzubereiten. Die Kreditnehmer haben einen Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Gebühr nach den einschlägigen Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch. Die Verpflichtung zur Herausgabe erstrecke sich auch auf die gezogenen Nutzungen.
0: Was sind die steuerlichen Folgen?
1: Bei dem von den Kreditinstituten zu zahlenden Nutzungsersatz auf rückerstattete Kreditbearbeitungsgebühren handelt es sich um der Kapitalertragssteuer unterliegende Erträge. Sollte von Kreditinstituten entsprechender Nutzungsersatz ohne Steuereinbehalt ausgezahlt worden sein, müssen diese den Steuerabzug insoweit korrigieren.
0: Die Behandlung von Steuerpflichtigen nach einem Umzug im laufenden Jahr, die nicht mögliche Hinzurechnung eines negativen Aktiengewinns aus der Rückgabe von Fondsanteilen sowie die steuerliche Behandlung von Negativzinsen und rückerstatteten Kreditbearbeitungsgebühren. Das waren die Themen der 153. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de